0: Радиомаяк.ру представляет Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура» «Белая студия»
1: Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? В «Белой студии» один из самых ярких артистов своего поколения. Его роли в студии театрального искусства Сергея Женовача в спектаклях «Записки сумасшедшего», «Мастера Маргарита», «Самоубийца» высоко оценены критиками и зрителями. Яркие работы в таких картинах, как «Трепичный союз» Михаила Мистецкого, «Дама пик» Павла Лунгина, «Завод» Юрия Быкова отмечены наградами, в том числе фестивали «Кинотавр» и «Золотой орел». Картина «Клима Шипенко. Текст», в которой он исполнил одну из главных ролей, стала одним из главных кинособытий уходящего года. В Белой студии актер театра и кино Иван Янковский.
2: Иван, мы начинаем Белой студии с детства. Сколько вам было лет, когда вы снимались в фильме дедушки Олега Ивановича Янковского?
1: Это какой год? По-моему, 2001, если я не ошибаюсь. Мне лет было 11-10. Ну, вы знаете, на тот момент, конечно, хм, это было таким неким времяпрепровождением веселым и то есть, всей той ответственности от профессии, которую, к примеру, сейчас я уже понимаю, что это значит, тогда я, конечно, не понимал. Поэтому тот Ваня в 11 лет и Ваня сейчас 29, это два разных человека именно по отношению к профессии, к творчеству и к жизни, наверное, как-то, если можно так сказать.
2: А как вот вам кажется, игра, она должна актерская? То есть вы сейчас очень серьезно относитесь к своей профессии, вы всегда это постулируете. Но все-таки yeah. вот отношение, знаете, такое вот именно к игре, ведь в основе актерской игры все-таки... лежит валяне. игра. Конечно, да? Да. И, наверное, вам, вот тому мальчику, которым вы были, играя ангелочка у дедушки, uh -huh. ну, в общем, как любой ребенок, да, игра это что-то очень натуральное. Почему дети всегда хорошие, органичные? Потому что они
1: играют. Да. да. Как и мы можем следить за детьми, условно говоря, подглядывая, они играют с игрушками.
2: И, и это всегда талантливо, да? да? То это есть ты не найдешь живым, ребенка, который да, не талантлив и неорганичен. Да, вот как да. в себе, выращивая вот это ответственное отношение да. к профессии, все-таки сохранить детское, органичное отношение к игре?
1: Ну, вы знаете, Станиславский завещал проще, легче, выше, веселее. Поэтому, мне кажется, если этой профессией занимаешься, то странно вообще относиться к себе как-то серьезно. Это все-таки действительно, как вы правильно замечаете, игра, э, веселье, руковаляние. Поэтому какие-то такие вещи, когда ты перед собой ставишь, мне кажется, этого возможно
0: достигнуть. С Новым годом! Не прикрепляйтесь, нет, прикрепляйтесь. С Новым годом! О, пап, привет! Привет! Че стоим-то тут? Уже часы бьет. Фу, ты по
2: Вы производите впечатление такого выдержанного, рассудительного молодого человека, мужчины. В то же время вот вы сказали, что роль в «Даме Пик» — это вы и это про вас, да, Герман. То есть человек, который невероятно страстно относится к своему делу и, в общем, одержим своей профессией то сумасшествие. Да. Вы вот все-таки ближе к чему? К такому рассудительному человеку, каким вы сейчас предстаете на стуле, или же mm -hmm. вам вот свойственно до сумасшествия страстное желание воплотить то, что вам хочется?
1: На момент прочтения сценария то ли я очень поверил в то, что это я, то ли я очень хотел поверить в то, что это я. Зная свою систему координат в профессии, зная те роли, которые я хотел бы играть, а это на тот момент было прямо эпицентром того, что я хотел бы сделать. Поэтому я к этому отнесся так, как мой герой относился к этой постановке, фильме и вообще к этой всей ситуации. Я переложил чувство Андрея, персонажа «Дамы Пик» на себя. И, соответственно, я уже не могу вам сказать, поверил ли я в это до такой степени, что мне казалось, что это я, реально. Либо это действительно я и есть. Вот. Поэтому здесь не скажу.
2: Но вы страстно жаждете... Хорошей роли, да. Роли, страстно. успеха. Но успеха
1: нет. Успех, он сегодня есть, завтра его нет. Невозможно всю карьеру продержаться на каком-то определенном хорошем уровне. Возможно, но это очень сложно.
2: Вам не кажется, что сейчас стало сложно быть настоящим и таким вот страстным, и горячим в искусстве я объясню, что я имею в виду. То есть, вот, если, например, взять время вашего дедушки, да. Да, Олега Ивановича Янковского, он, безусловно, легенда и великий артист. Угу. Но мы прекрасно знаем, что у него были роли и картины, которые да. нельзя назвать великими. Конечно, и, он и сам про это говорил. И сам так говорил. Да, 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 вот. конечно, да. То есть наверняка у него были роли, которые он бы хотел бы, чтобы их не было. Ну,
1: знаете, когда полеты во сне наиву есть, там и китайский сервис. Поэтому. Ну, я просто почему назвал сервис? Потому что, вот, например, китайский сервис Олег Иванович. Не очень
2: любил. Не фигу. любил, да? Uh -huh. Но тем не менее, в то время, когда творил Олег Иванович, не было такой вот внешней среды, uh -huh. которая как бы в ситуации, когда случился китайский сервис.
1: Условно говоря, Условно говоря, да?
2: <с> Условно говорят, <с> да? <с> да. Вот был бы сейчас Олег Иванович, и представляете себе, да? Uh -huh. Янковский, да, что он там сыграл в этом китайском сервизе? полная фигня, Янковский закончился там, понимаете? Ну, может, да, Можете он, себе да, это представить? Да, естественно,
1: наше время такое бы, естественно, и происходило.
2: Вот как это воздействует на артисты? Вот если взять там, вашего коллегу, допустим, Сашу Петрова, да. Да, который сейчас сталкивается с тем, что каждый неверный шаг максимально, просто в силу своей популярности, в силу своей известности. Я думаю, что и вы тоже, да, там у вас были не такие удачные работы, как какие-то другие,
1: да? Ну да, но это, слушайте, если как бы не ожидать этого от профессии, то можно сюда не идти. Здесь очень все страшно, опасно, здесь большая конкуренция, здесь не не сахарная вата, здесь не розовые очки. Здесь очень сложно. Здесь надо держать, уметь удар, здесь надо работать, надо доказывать, что ты можешь. И тем более мы не в Голливуде. У нас здесь нет А24, план Б... Компании. И здесь, получив там золотого орла, ты не худеешь для Paramount и не толстеешь для Warner Brothers. А сразу. вы бы
2: хотели похудеть для нет, Paramount? Нет, для... И план Б иметь, как Брэд Питт, это план... его компания. Да, да. Я, я вам говорю, снимать. что здесь
1: чуть-чуть другая система координат. Здесь нужно быть готовым к тому, что ты не сможешь. Это сложная, конкурентоспособная среда здесь. Поэтому глупо ожидать от себя и от профессии, что ты будешь вот так вот. Ну, как бы у нас же, не, понимаете, не советское кино, где можно снять сейчас полеты во сне Мюнхаузена. И «Влюблен по собственному желанию», если вот мы уж про Олега Ивановича говорим угу. и другие картины. Нравится вам, время. да, «Влюблен по
2: собственному желанию»? Мне нравится, да. Я тоже люблю Мне этот, очень
1: этот нравится, фильм. да. Я угу. больше люблю «Полеты», безусловно, но угу. в целом, конечно, мне эти картины близкие, и нравятся. Но время другое. Также, видите, такие фильмы не снимают. И сейчас масс-медиа имеет огромную силу вот, действительно обсуждений. Но потом же как бы... Понимаете, обсуждают они, а я делаю, собственно говоря. Мы делаем, они обсуждают. Но вот если они такие умные, пусть они делают, мы будем обсуждать. Мы тоже можем пообсуждать все. Uh -huh. Ну, в смысле, я не к тому, что я, меня это задевает. Пусть все обсуждают, что хотят. Мне как бы это не горячо, ни холодно обсуждать. А что мне не это дает? Задевает? Задевает. Ну, а что мне может дать мнение обывателя?
2: Ну вот Данила, например, признавался Козловский, который здесь тоже сидел, да. что -то ему было очень больно слышать о себе определенные оценки, когда он сделал концерт в большом театре. Помните, был
1: я был опыт, концерт, он, к сожалению, я не смотрел его, но да. я понял, что вы имеете в виду. Ну больно, ну, ну да. А вам нет. Ну, мне, вы знаете, нет, я когда был помоложе, когда мне было 21, сейчас мне уже 29, я, наверное, как-то, может быть, и относился к чему-то вот так вот, что значит, вот мне должен соответствовать какому-то определенному уровню, значит, я не могу ошибаться, не могу промахиваться, я должен все время попадать в яблочко угу. и дротик бы, значит, в красную точечку бросать. Постоянно. Всем, чтобы я не занимался, что бы я не делал, я все время думал, что дротик должен лететь в красную точечку. И когда дротик летел не в красную точечку, а в зеленую, это было не 500 очков, не 120, я понимал, что как бы ну да, ну что делать? Но это опыт же, как никак. Ты понимаешь, что именно на таких опытах ты что-то брать не будешь, что-то не твое, определенные режиссеры не твои, определенные группы, не твоя, определенный материал не твой. Просто даже сам, сам материал он не для тебя. Есть другие люди, которые чувствуют такой материал. Поэтому я вот тогда запаривался, uh -huh. какое-то время назад. Потом, когда я понял, что, опять же, эта профессия, она. Если ты в этот момент существования творчества занят каким-то определенным внутренним вот этим самочувствием того, как соответствовать чему-то, то ты пропускаешь момент творчества. Творчество оно в легкости возникает, в, в легком отношении происходящего, да, в детском, в детском, в детской да. игре. Поэтому, когда ты к этому относишься слишком серьезно и важно, то ты теряешь, собственно, ради чего все затеивалось. игра, угу. веселье, праздник. И вы даже...
2: хотите, чтобы сейчас дротик летел в красную точку?
1: Ну, не сказать, что я прям хочу, но э, то есть я его в данном случае бросаю, стараюсь бросать и попадать туда. То есть я стараюсь намеренно бросать дротик в красную точку. Как он долетит, не долетит, никто не знает.
2: Вы назвали несколько фильмов Олега Ивановича, но я знаю, что вы, по крайней мере, вы говорили об этом раньше: что вы очень любите его роль в крейсеровой сонате.
1: На мой взгляд, это да, это вершина профессии. Актерского существования в кадре, да.
2: Что именно? Почему?
1: Ну, вы знаете, для меня вот эталонным является существование Олега Борисова в спектакле «Кроткая». Uh -huh. То есть я не видел спектакль, естественно, лично, но я видел его в Ютубе. И существование артиста, так скажем, самим собой, в размышлениях самим собой, в этих монологах, это для меня, ну, прямо, так скажем... Вышаг актерский, когда ты сам себе вопросы задаешь, сам на них отвечаешь, сам себя раскручиваешь на какой-то вопрос, ну, и дальше на него отвечаешь. Uh -huh. Существование самим собой в этом диалоге, особенно на сцене, это очень сложно. Поэтому здесь роль для меня Олега Ивановича схожа в неком ключе в том, что человек взял на себя грех, убил жену uh -huh. и не может разобраться, действительно должен был ли он это делать за то, что она сделала, либо не должен был. И вот это в поезде под шум колес, под шум стакана, под соседей, под чай, вот это вот рассказы болезненные и вот эти вопросы, я прав был или не, не, не прав, мне кажется, это очень здорово. Mm -hmm. Ну, потом, это не только я так считаю.
2: Я согласна, да. Тем mm -hmm. более, что он так играет, что непонятно, то ли он действительно верит в это, то ли он сошел с ума. То он он играет ума, одновременно да. человека, и сошедшего с ума, и, в общем... То ли верит в это. То ли да, верит. Это,
1: да. вот. Это, вот. Вот это поразительность. Mm -hmm. Мне кажется, что это прямо именно по технике, по вот, погруженности в работу, мне кажется, что это, ну, прямо сильно очень. И на меня это сильнейшее впечатление произвело, когда я это видел первый раз, и второй. Я, я кстати, это пересматриваю часто. На самом деле, эта роль, она очень много того, что я играю, там сейчас в театре и в кино играл, uh -huh. она мне дает некие импульсы для такого вдохновения внутреннего. Если цель человечества идеал, благо, доброта, бескорыстная любовь, как
0: хотите. Если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что люди соедятся воедино, любовью, что перекуют мечи на серпы орала, или копии на серпы, и так далее. Твоей достижению этой цели мешает что? 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 Мешают наши эгоистические страсти Страсти самые сильные, злая, упорные, чисто человеческая страсть Сласть потребления, захвата для самовыживания А уж след за ней, как часть ее половая плотская любовь Ведь половая плотская любовь ведь тоже не что иное, как страсть потребления, захвата, использование одним человеком другого в своих корыстных целях. Человек потребляет все. Потребляет неустанно, невоздержанно, неудержимо. Животное насыщается. Животное. Зверь знает воздержание. Человек никогда. Он не насытен, не воздержан во всем и в этом его погибнет.
2: Фильм «Текст» – отличный фильм Клима Шипенко, в котором вы играете одну из главных ролей. Тоже такой, в общем, парафраз, можно сказать, Достоевского. Вот, Немножечко. Ну, по ситуации,
1: да-да-да, это... абсолютно а... современное такое преступление, наказание, условно
2: говоря. Да, то есть вы когда играли там, у вас тоже был такой как бы, да? Бэграунд? да.
1: Но мы когда это и замышляли еще с Климом, мы говорили об этом, что это можно сделать. И так и есть, что это современное преступление, наказание. И время такое сейчас в стране, что, собственно говоря, эта картина может выстрелить. Угу. Тогда еще не было никаких кейсов и дел, связанных с Иваном. Было... Да,
2: я знаю, что Ничего это случилось вообще не было. позже. А вы ни в какой момент не думали, что могли бы сыграть ту роль, которую сыграл Саша Петров в результате?
1: Думал, да. Но я хотел играть Петю.
2: Хотели сразу? Да, я
1: хотел сразу играть Петю. Я точно знал, кто это, что это, uh -huh. что он должен представлять, какое ощущение должно быть у зрителя на экране от него. Uh -huh. я просто знал, что точно, если это, ну, если я за это возьмусь, я знаю, что я должен показать и сделать. А что для
2: вас самое главное вот в Петре? Потому что понятно, что самое главное в Саше. Саше есть в человек, который как да. бы убил, да, и дальше. Ну, а вы Петь... знаете,
1: для меня Петя это человек, имеющий все, но не знающий, что с этим всем делать. К сожалению, это потерянное поколение человека. Имеющего деньги, возможности, власть и силу, но который не знает, как ее применить и куда. И, к сожалению, это мужчина, который, даже если его можно назвать мужчиной, это, так скажем, парень, мальчик, который не взял ответственность за свою жизнь. Ответственность за свою жизнь что? Это смирение с обстоятельствами вокруг тебя. Жена, люблю, семья, дети, мы вместе. Вот эта ответственность мужская, которую мужчина в какой-то определенный момент берет, он не взял. Значит, «Туда-сюда», «Влюблен в ту», «Генеральская дочь», «Роман с этой». Это не, это не конкретный мужчина, получается. Это мужчина, который живет импульсами. Я знал, что это просто. У меня такого много окружения было в раннем ну Не в 15 лет, в 16, но в 20-22, когда uh -huh. мне было, когда я, так скажем, все это видел вокруг себя, я запомнил этих людей. И вот я как бы здесь, в этом материале, мог сыграть их, мог показать это.
2: А с чего начинается, потому что сейчас много говорится об ответственности, да? угу. такое слово, которое звучит. Да. С чего начинается, как вам кажется, ответственность мужчины?
1: Со смирением. Ну, мне кажется, я могу... Это мое мнение. Когда ты смиряешься с тем, что ты, кто ты, кто рядом с тобой, любишь ли ты его или их, людей вокруг себя, или близкого тебе человека, отсюда начинается твое взросление и твое смирение. Когда ты это понял для себя, осознал, смирился с этим вот тут начинается уже твой рост. Потому что от этой точки ты дальше идешь вверх. Уже там другие к тебе будут, так скажем, от этого дерева веточки подходить. А это вы... на мой взгляд. Я не знаю, может, я и не прав.
2: А вы в своей жизни ощущаете этот момент того, что вы уже испытываете эту ответственность? Нет,
1: пока нет. Я да. ощущаю это, так скажем, стремление к этому. Угу. Но так точно сказать, что я уже ответственен, все это принял и смирился, не могу.
2: Ну, вам 30 лет почти. да. И когда же вы планируете смириться?
1: Это вопрос э, хороший. Ответить на него вам в этой студии не могу. Но внутри себя Внутри себя, да. Нет, Внутри себя, естественно, во мне разные мысли гуляют. И, так скажем, разочарование, принятие разочарования, и еще много чего. Поэтому, конечно... Нет, у меня самим собой диалог, безусловно, выстроен. То есть это так же, как я всегда вижу и понимаю, хорошо это или плохо в кино или в театре, касательно себя где я принимал участие, так скажем, угу. то и здесь я, в принципе, я в диалоге с самим собой состою нормальным, честным, искренним. Поэтому я всегда знаю, где я прав, где нет, где я вот уже созрел что-то принять какое-то решение, где нет.
2: Этот фильм-текст, вот да. вы начали говорить уже о том, что он оказался очень своевременным, да? Да. Не только потому, что там речь идет об ответственности, но еще и потому, что это такое восстание, так скажем, человека да. против какого-то катка, под который он попал. И а, выяснилось, что это как-то вот своевременно, не только, допустим, для нас, это вообще своевременно в целом. Да. А, потому что, к примеру, Джокер, это тоже фильм на эту же тему, так скажем.
1: Да, да, безусловно, это такой аналог, скажем, западный.
2: Да. Мы как раз вот буквально здесь, предыдущим гостем у нас был Андрей Звягинцев, угу. и мы как раз вот с ним тоже говорили на эту тему, что угу. так получается, что вот эти фильмы, они сейчас оказались очень востребованные, актуальные mm -hmm. острии. Почему, как вам кажется, вот вам, человеку, молодому...
1: Почему текст, джокеры, текст, Джокер и они... Почему
2: они так попадаются сейчас? Что сейчас происходит ну, в обществе? Что... Почему такое ощущение какой-то несправедливости и, и э, потребность восстать против этого? И против ну,
1: чего? На, вот фильм Джокер про кого? Про маленького человека, да? Фильм, э, то есть, так скажем, про средний класс. Маленький человек, который не имеет возможности, так скажем, Широко говорить о чем-то. Собственно, когда маленький человек восстает, большинство людей в мире – это маленький человек. Условно говоря, есть Джокер, есть Петя Хазин. Петя ага. Хазин – это олицетворение силы. Неважно, сколько ему лет, президент он или нет, майор или нет. Это олицетворение силы, олицетворение того, что тебе все дозволено, что ты можешь решать и вершить вокруг себя, что бы тебе хотелось. У тебя есть деньги, у тебя есть прикрытие, у тебя есть тыл, у тебя есть все возможности для того, чтобы жить на полную катушку, условно говоря. Uh -huh. Герой Хакина Феникса, Артур Флек, Джокер, это совершенно другой... Это вот Илья Горюнов. Uh -huh условно говоря. Слабый человек. Герой Саши Петров, Петров в тексте. Это практически одна модель персонажа. Слабый человек, непринимаемый обществом, на которого никто не обращает внимания. Желания, чьи никому не интересны, кроме него самого же. Человек, который надумывает себе свой мир, которому ему комфортно жить и верить. Естественно, почему это заходит? Потому что в наше время 70, даже нет, я сказал бы так, 80% людей, они, конечно, ближе к картуру Флеку и к Илье Горюнову с проблемами, которые их окружают с ритмом жизни, с нереализованными мечтами и со всем остальных. Это одна, одна модель. Поэтому, когда зритель в кинотеатре сталкивается с узнаваемыми вещами, которые связаны с ним же, потому что каждый чувствует себя сейчас так, вот, что он не нужен обществу, что он не нужен государству, что он не нужен еще кому-то, то ты это... О, я не один. Вот он я, я не один. Это вот он такой, и про него тот Филипп снял фильм. Uh -huh. и я такой, и вот он такой, и Света такая, и Паша такой, uh -huh. и мы все вместе. И это заходит, и это здорово в этом смысле. У меня есть другие вопросы по поводу картины этой, uh -huh. с точки зрения кино. Но в целом, почему это зрителю заходит, почему это собирает миллиарды, почему это имеет такой резонанс, я понимаю. Потому что эта модель персонажа, она узнаваема каждому человеку. Каждый человек себя в нем узнает. И каждый способен на этот бунт, даже кто не может в него выйти в итоге как mm -hmm. он, застрелить mm -hmm. Герой Де в студию, куда он мечтал прийти всегда. Это, условно говоря, я вас влюблен, угу. вот к вам пришел сюда, никогда здесь не было, угу. да? но я пришел с пистолетом. И здесь вас белые белой студии убил. Как страшно, да, вы и рассказываете. Это, с, да, и это, значит, белая студия стала внезапно красной. А
2: красиво, да? Да, было, а было бы красиво. Да. Ну, ну, страшно для ну, страшно. меня немножко то,
1: как вы Ну, я, условно говоря, просто вот тоже зажегся обсуждением этого и так вот привел такой пример. Поэтому, собственно, в России это узнал, Потому что наш фильм, конечно, фильм «Текст», если бы он был интернациональным, да. и он бы шел бы в Америке, я думаю, тоже зритель американский там, или еще в какой-либо другой стране узнал бы себя. Воспринял бы, конечно. Да, воспринял бы, потому да. что Джокер все-таки кино, сделанное на почве комикса. Все-таки да. это Джокер, это персонаж, это все-таки DC, универс, вот это, uh -huh. да. Поэтому все-таки там одна история. Но если бы текст видели и в Америке, и в Италии, и, то зритель бы узнавал себя в любом случае. Потому что модель общества и человека в обществе, и тем, кто, так скажем, над, над обществом стоит, похоже и схоже в любой
2: точке Земли. А почему, как вам кажется, все-таки вот сейчас это стало так Остро. Почему? Вот mm -hmm. я не знаю, может быть, вот у меня, например, была такая мысль, это, кстати, тоже имеет отношение большое к фильму «Текст», да. что в силу того, что мы сейчас все рассматриваем эти соцсети бесконечно, mm -hmm. и в соцсетях жизнь вот этого одного процента, она выглядит еще более неприемлемо отличающейся от жизни большинства. Mm -hmm. да? да, конечно. То есть, когда ты видишь, люди, не стесняясь, да, mm -hmm. размещают в Инстаграме бесконечные какие-то украшения, самолеты, еще что-то, еще что-то. Да, что да, да, мимо, все это мимо. Да.
1: На мой взгляд, это мимо. К сожалению, такое время сейчас, когда ценится больше обертка, чем то, что внутри. Конфетка сама, и вкус ее, желе внутри, оно не так важно в чем в какой обертке эта конфетка? В золотой, либо позолоченной, либо в серебристой? Вот, к сожалению, в чем сейчас проблема времени?
2: Просто второй слой текста, на мой взгляд, он не такой очевидный, но тоже, мне кажется, важный, что, условно говоря, Петя Хазин такой, каким он выглядит в Инстаграме, в своем, да, и вызывает... Ну, не
1: такой, да.
2: И вызывает изначально эту эмоцию у Ильи, да, mm -hmm. когда тот открывает его Инстаграм и видит, что это мальчик без проблем, он с девушкой, он здесь, он на Мальдивах, он такой, ну да, да. но стоит ему погрузиться чуть глубже в этого человека, да, и он видит, да. что все это внешнее, а еще внутри это, этот да. человек...
1: Сломанный, он поломан так же, как и Илья сам. К сожалению, это обратная сторона медали.
2: Вы понимаете, и поступок, и как вы знаете, что, вот в какой момент он совершает этот поступок, когда его гнев, вот он видит эту внешнюю сторону этого Пети, плюс этот да. Петя упрятал его на 7 лет, да. он в красивом пальто, и он там шутит еще и по поводу мамы, а мамы уже нет на этот момент. Это, и Выполняет, да, эту чашу, как бы, так да, же, как Триггер,
1: у... да. Мы это так и строили. Это, это родилось, кстати, в момент съемки этой сцены.
2: Точно так же и у Джокера возникает какой-то триггер в какой-то момент, когда он не выдерживает и начинает да там...
1: Стрелять, убивать, да. Убивает, собственно говоря, и друга своего, и маму душит. Да. Это накапливается, это поступательный момент Накопления И как ни странно, это накопление дает тебе смелость На ответ, вот в чем дело, вот в чем ужас Это же не... Ужас, да. это, это мы рассматриваем с точки зрения Как бы вроде фильма, да Но с точки зрения правды, действительно Человек действительно может так себя вести Он берет пистолет, молодой парень идет в школу да. и идет в класс или идет на площадь в норвегии или еще вот почему это очень страшно они, да, да, они начнут себя так вести да.
2: Вот Да. вы молодой человек вы да. видите что существует среди людей там, вашего поколения чуть моложе да, да. сейчас очень много вопросов как жить как взаимодействовать да. Да? и почему так актуален текст почему вообще актуальны вот такие высказывания да. в кино в том числе мне бы хотелось понять все-таки, потому что я-то понимаю, что ответ Горюнова да, да, да. или ответ Джокера, да. он просто не ведет никуда, не ведет никуда, да. он ведет в еще Хаос. Да. Да, да. А куда тогда? Ведет? Что можно? А,
1: что можно делать?
2: Да. Поговорите, если поговорить, то с кем? И если поговорить, то на какой площадке может ли быть эта площадка? Как нам начать разговаривать?
1: Вы знаете, вот у меня сейчас выходит картина «Союз спасения», который, как ни странно, в принципе, о том же, об отсутствии диалога. Отсутствие диалога сильных и слабых. Сильная – это власть, слабый – это народ. Вот что происходит при отсутствии диалога народа с властью. Если власть не слушает и делает то, что она хочет, если, собственно, гражданин ей не нужен, она его не ценит, не любит, не уважает. Артур Флек происходит, Джокер, Илья Горюнов. Сенатская, смерть Милорадовича и все остальное. Это вечная проблема. Это вопрос, касающийся не только ситуации сегодняшнего дня. Это касалось и тогда людей в 1825 году. Касалось их еще во времена Ивана Грозного. И будет касаться еще дальше, дальше, дальше. Потому что всегда будет слабый, всегда будет сильный.
2: А как, вот смотрите, Иван, как вам кажется, вот понятно, что много версий того, что нужно делать тем, кто внизу, да, браться да, да. за пистолет или идти на митинг или еще что-то еще что-то, есть варианты, хотя все они в общем сейчас не очень состоятельны, да, да пока. Да. Что надо сделать, как вам кажется, тем, кто сильный, вот тем, кто наверху? Вот вы сейчас скажете, попытаться услышать. В чем это должно проявляться? Вот что Вы знаете, я
1: вот, честно говоря, вот не раз о таких темах общался. Мне кажется, вот просто кусочки внимания, которые, так скажем, сильный человек может нам слабым дать, кусочек внимания, это условно говоря, вот. Я не говорю, что это кто-то не делал, или делал, или нет, но, в принципе, вот направление, мне кажется, такое. Значит, твиттер, да, условно говоря, либо какой-нибудь там телеканал, выходит человек, говорит, здрасте, добрый день, я такой-то, такой-то, ваш мэр uh -huh. или президент ваш, я не знаю. Завтра в нашем городе начинается обустройство. Завтра мы, значит, с 7 утра снимаем гранит тут или ставим гранит, там, значит, снимаем и ставим асфальт, а здесь, значит, ставим трав." Угу. Зачем? Все будет красиво. У нас скоро чемпионат мира, или у нас скоро чемпионат Европы в нашей стране. Мы хотим все обогородить, все должно быть красиво. Это старое, значит, да, этот асфальт. Давайте поменяем, граждане, мы хотим, чтобы был... Вы нас извините, вот что надо сказать. Вы нас извините, будет очень неудобно, будут пробки. Да, но что мы с вами не видели? Скоро Новый год. Давайте вы сейчас потерпите, но зато как все будет красиво. И ты сразу... Это, 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 знаете, как вот комплимент сказать. То есть ты сразу... <свистит> <свистит> Сказали нам, подумали о нас. <свистит> да? Ладно, верим, все верим хорошо будет хорошо а
2: мне кажется Вань, вы прекрасно может, сейчас я, говорите может, замечательно я, может, я но скажите а не как кажется так, ли вам было, как раз, нет вы замечательно но... рассуждаете просто не кажется ли вам что вот в ответ это будет воспринято так ага этот мэр нас испугался боится заигрывает говорит нам комплимент давайте мы еще больше будем ругать мне все, кажется надо социализм делает. убирать понимаете то что
1: вы сейчас рассуждаете с точки зрения соци... социализма то есть угу. человек который социализмом в... Выращено. Вот он так рассуждает. А, обманули нас? Он нас хочет обмануть. Но, к сожалению, Нет. это
2: не я так рассуждаю. Это вот, большинство, знаете, это большое количество народу. А, вот условно да. говоря, это, это, это не путь. Вот условно говоря, выпустили Голунова, выпустили Устинова, да? да? Это же тоже можно воспринимать как некий знак внимания, правильно?
1: Да, Можно. безусловно, так и есть.
2: Так и есть. Это внимание Но как. это мало кто воспринимает как знак внимания, это воспринимает как знак, ага, нас испугались. Значит, давайте пойдем еще, еще возьмем дальше, больше да. черной краски и начнем уже тухлые яйца бросать. Получается, патовая ситуация.
1: Патовая, да. Никто никого не слышит. Mm -hmm. Диалога нет, вы понимаете. Да. Поэтому я как только за... Тогда? Я не знаю, честно. Я вот Мне кажется, что будь я, вот, скажем, сильным человеком, с возможностями, да, да. вершить что-то, делать, улучшать или ухудшать. Не знаю, если бы у меня было на это право, силы, возможности, я бы так поступал. Uh -huh. Я бы вот, можно мне эфир, можно мне вот, значит, в силу интеллигентности даже бы спросил, можно ли бы мне эфир, как бы, условно говоря, и сказал бы. Но это мой, опять же, это мое предположение. А насчет, понимаете, многие умы бьются, там и кто там, и Рузвельт какие-то цитаты даже насчет говорил сильных и слабых. Там, да. Я точно не помню просто сейчас, я помню, что это было. Угу. Вот. Но я с вами сейчас, сидя здесь, не могу ответить на это. Я вижу проблемы, они У -у -у. есть, и это в кино сейчас отражается в кинематографе, и в театре, и, и в наших картинках. Да, картинах. везде да, об зарубежных. этом
2: говорят. То есть, я это то, знаю. что волнует всех.
1: И просто, как бы, что делать, непонятно. И здесь, видите, тоже. Как бы фильм и Джокер тот же самый чувак кончил ну, там вахами в психушке, да. условно говоря. Поэтому То есть, есть это
2: не, да, не путь. А что тогда? Вот это, это вопрос.
1: Вопрос. Над, над этим все бьются. Я не знаю, правда.
2: У вас был отличный фильм трепечный Союз. Это восстание не против какой-то внешней, даже так скажем, силы. Хотя у каждого из героев своя причина. Да, восставать, да? да, но ровно потому, что у каждого из них своя причина, одного обидели, там, посадили родителей.
1: Другой, значит, там, просто какой-то такой загнанный маленький, типа мальчик, который хочет подрасти и найти себе компанию по душе, я правая нюмию тупая, да, третий он, мажор,
2: третий. как бы явно, ну он протестует не мажор, против просто он чуть-чуть,
1: я... мне нравится, что всех моих персонажей нет, всегда... не ваш а,
2: персонаж мажор, а, кстати, а не мой, особо. нет, Чинарева как раз, он же в хорошей квартире, ну, да, да, где он расскажу, распродает идеально, дорогую мебель да, и да, все да. это раскрашивает. Да, Ваш-то да, да. как раз нет. Ваш представитель творческой интеллигенции.
1: Ну, у меня как бы, да, персонаж такой. Я с вами вот пока все это как бы вот э, горячо. Да. Когда это станет холодно, я уйду, потому что я вижу, что это никуда не вылится. То есть, условно mm -hmm. говоря, я пока с вами вижу, что это развивается. Когда, То есть, это знаете как? Сейчас мы 1-0 ведем. Mm -hmm. Когда будет 1-1, я сольюсь, потому что я боюсь, что мы проиграем. Ага. То есть я лучше как бы не хочу проигрывать. Но уже я чувствую, что ничья и как бы лучше слиться и а не вот как быть смешно. частью поражения.
2: Учитывая, что ваш персонаж как раз из этой четверки, он такой представитель артистической природы, да? Ну да. Вам не кажется, что это некий такой, как так сказать, диагноз интеллигенции, которая она как бы включается, когда что-то актуально, а как, -то, как только начинается уже один -а один, она так переключается, потому что что-то это уже не так популярно и вроде.
1: Не слушайте, но это это варьируется тоже. Не могу за интеллигенцию говорить. Учитывая, что
2: мы на канале культура. Да, да,
1: Визу... да. Я не могу за интеллигенцию и сейчас брать это право и за всех говорить, что они... Это, опять же, видите, человек прекрасен. Он, в общем в своих проявлениях широкий, да, то есть он вроде и заступиться может, и, и вот интеллигенция может собраться и отстаивать, помогать, говорить о чем-то, а как бы да, она может и слиться. Так же да. и касается и, и всех персонажей, которых мы сегодня обсуждали, обсуждаем героев фильмов, понимаете, это человек, он такой, сам У -у -у. по себе, человек, он двойственен, поэтому человек прекрасен в своей непрекрасности, непостоянности, непостоянности в непрекрасности и вот, говорю одно, делаю другое Так же, как и в фильме "Трепичный союз» Они все говорили это, двигаем дома В итоге все, значит, разбежались Но один-то поверил, собственно говоря Самый оказалось. слабый, да, оказалось, да. что поверил, есть самый ]ся. цельный
2: А вот эта идея, толкая одно, чтобы падало другое падало другое, да. Да, а, да. Она вам близка?
1: Как, смотря это, расшифровывать? Что это значит? Толкаем одно, падаем Как, как это расшифровать в день Вот мне интересно, как вы это но вот я бы, это как... знаете,
2: как, что если ты страстно относишься к чему-то, да. то совсем не обязательно в этом направлении, но в каком-то другом ты сможешь что-то изменить. А если ты как бы сидишь, и тебе все параллельно, то, то что ничего не будет, да, будет. Да. происходить с тобой, да, наверное. Вот так может быть. То есть наверное, вот это сверхусилие, да. которое ты важно, прилагаешь.
1: Да. вот от него строится все Если ты его приложил сверхусилие, значит, как бы и сверх... Что-то может с тобой произойти после этих сверхусилий. Если ты никакие усилия ни к чему не прикладываешь и не двигаешь дома, грубо говоря, которые не двигаются, то ничего не произойдет с тобой. Мне Я происходит. даже
2: в творческой судьбе, знаете, обращаю внимание, что человек, который во что-то верит и делает что-то очень так бескомпромиссное, даже если там не получилось... Иногда да, бывает да. раз, ему в другом месте просто отсыпали успеха там, где, может, он и не старался. Даже.
1: Это все это как и кармические эффекты, связанные вот с поведением человека и жизнью человека на Земле. Я в это очень верю, мне кажется, так это происходит. Чем больше ты чего-то хочешь получить и всяческими методами пытаешься этого достигнуть, вот этого желания владеть, иметь, то, как ни странно, от тебя это отдаляется, mm -hmm. сам результат того, что, чего ты хочешь достичь, да, он тебя отдаляется, потому что э, все сверху в виде о том, как ты желаешь, и оно на тобой как бы... Тебе действительно так это надо, мы еще на пол сантиметра уберем. Тебе так еще на два сантиметра мы можем это убрать на три. А когда ты к этому легче относишься, проще, то тебе и это и как-то в руки самой попадает. Вы не замечали сами, что это закон такой, что вот меньше... Хочешь, будешь, но чем больше хочешь, чем почему-то меньше дается, а чем меньше хочешь, но хочешь, то дается сам и легче. Вот такая какая-то маразма... маразматическая если -то... формула странная. Но... Да,
2: но в то же время ты должен все равно какую-то энергию высекать. Просто высекать, так, да, когда да, ты сидишь, да. то тоже не дается. Не
1: дается, да. Ничего не делаешь, если не, при... не прикладываешь никаких То есть усилий. вот из
2: какой-то правды. Вы сейчас играете с Константином Хабенским в главной роли. Там вообще да, много Мы уже героев. сыграли,
1: но она еще да, через год. Еще
2: через какое-то время мы ее увидим. Огонь идет да. ее рабочее название, наверное, таким оно и останется. Думаю, что да. Сильное слово. Вот эта работа вас по-актерски с какой точки зрения делает сильнее? Я знаю, что вы отказываетесь играть таких благополучных ребят. Говорили нет много раз, но да, в, данном, да. в данном случае, в общем, это тоже благополучный человек, который проходит через какое-то перерождение, насколько я понимаю. Да, он становится
1: да? героем, Хотя героем не являлся сначала, и даже не то, что он героем становится для страны, там, да, или кого. Для... он для себя, в первую очередь, становится героем. Этот Человек растет на протяжении картины, значит, с обстоятельствами, которые с ним происходят, он постепенно над собой растет, вот, там такая роль. То есть вот, он красиво. сказочный человек на букву «Д» сначала, а потом он растет и уже угу. становится героем.
2: Вы сказали, что для вас в роли важно, как вот вы в ней становитесь сильнее для себя. Да, нет,
1: я, собственно говоря, пытаюсь стараюсь играть роли, если это роль а, дама-пик, условно говоря, оперное пение. Там, да. Я петь не умею. И там была возможность научиться петь, да, вроде попадать в ноты. Вот за что я взял. А здесь
2: вы научились пожар тушить?
1: А здесь я научился не сгорать, собственно, в пожаре. В общем, мы учились в первую очередь: это не сгореть в огне. Нет, ну я шучу, но, безусловно, такие ситуации были опасны. И там действительно все полыхало, горело, и мы
2: спасались. Вы же режиссер по профессии. Ну, я учился на режиссерском
1: да, факультете, да, да. просто в актерской группе, безусловно, у меня есть тенденции заняться этим. Но да. пока, скажете себе, что я режиссер, я на такую смелость не буду брать на себя.
2: Ну вот скажите, как человек, все-таки с режиссерским видением, уже поработавший с очень хорошими режиссерами, вот как вам кажется, актриса Оксана Фандера? Да. Вот вы как режиссер, видите ее, я понимаю, что вам сложно будет работать, что это ваша мама, но у меня есть некое ощущение, что она глубокая актриса, недооцененная. Вот точно, да, недооцен... я так
1: же считаю, как и вы. Ну, в смысле, я также считаю и размышляю насчет артистки Оксаны Фандеры, как и вы. Другое дело, надо ли ей это? Еще тоже хороший вопрос касательно ее. Можно этот вопрос, ей нужно ли это все, mm -hmm. чтобы ее так считали? Ей это не надо. Она счастлива в том, чем она занимается. Оксана Олеговна Фандера, моя мама, она счастлива в реализации себя именно в той мере, в которой она это делает.
2: Но тем не менее, мне кажется, что как минимум есть вот две роли у Оксаны Фандеры, которые, это игла в фильме отца, картиня, да, и да, это да. мама Люба в «Огнях притона». Да, это тоже вы видели, конечно, да, да, эти да, две роли.
1: И мне еще очень нравится она в картине «В движении» у папы. Да, великолепно. Мне но... она очень нравится в этом фильме.
2: Ой, я поняла. В 17 веке еще не умели рисовать. Они же только учились. Ой, да чтоб вы понимали. А что ты думаешь? Умение, но везде одинаково. Вот я, например, как профессионал в своем деле. Я выше Мачийского. Ну, ты знаешь, это центр нападения в пищевике. О, мы с тобой еще на футбол сходим. Так вот, я выше Мачийского, потому что с время мажет. Ну, я ниже соляника капитана китобойцев, потому что чаще ошибаюсь. Особенно в людях.
0: Юон! А это жуть. Самый закат передвижничества. После, как вы знаете, наступил рассвет новой эпохи живописи. Мир искусства. Максимов примыкал к передвижникам, но конкурировать с Первым и крамским, увы, не мог. Ой,
2: у вас глаза на мокром месте. Чего? А маху? Мне жалко людей, особенно всех. Вот опять же, это такой, может быть, более широкий вопрос об актерской судьбе. Вот кто-то что-то сделал такое, и вдруг все в полном восторге, да. а кто-то делает глубочайшие вещи, и, в общем, как-то это игнорируется. Вот такое, может быть, жесткое слово, но... Да,
1: вы знаете, вы хорошо сказали, я вот как считаю лично, не могу говорить за Оксану, вот вы сказали хорошо, если вы уже так говорите то задача сделала. Вот если бы я вас встретил, условно говоря, и вы, Вань, ну а почему ты там не то, не это, вот ты мог бы же. И вроде ей возможность есть. Я видела тебя в той работе, и вот это хорошо. Если только вы это сказали, уже мне хорошо и тепло. Если хотя бы один есть человек, который так сказал, как вы сейчас, все. Уже, уже, ты не можешь всем понравиться. Если мир другого поменялся, зрителя, он что-то открыл и понял, все. Вы слушали
0: специальный проект Радиостанции Маяк И телеканала Россия Культура Белая студия Еще больше подкастов На радиомаяк.ру